0: Herzlich willkommen zu Organize, dem Podcast von Metaplan. Mein Name ist Lars Gede, ich bin Journalist und Macher von Work Awesome, einer Konferenz zur Zukunft der Arbeit und ihr Host in diesem Podcast, in dem wir immer erfahrene Metaplan-Experten und Expertinnen zusammenbringen mit Führungspersönlichkeiten aus spannenden Unternehmen, die gerade dabei sind, große Herausforderungen zu meistern oder eine solche große Herausforderung gerade gemeistert haben. Lose orientiert an den Modulen der Metaplan Ausbildung schauen wir uns an, was kann man von diesen konkreten Fallbeispielen lernen? Welche Tools, Tricks und Strategien kann man sich abschauen für die Arbeit in der eigenen Firma oder in der eigenen Organisation? Und in diesem Fall ist die Folge angelehnt an das Modul Organisationskulturen gestalten. Das heißt, genau darum geht es auch in der Folge. Wir schauen uns an, wie sich in einer Organisation eine völlig neue Kultur etablieren lässt und das tun wir an einem ganz besonders spannenden Beispiel, denn wir haben heute Robert Harms hier zu Gast. Er ist Gründer gleich zweier Startups. Wir sprechen heute aber über etwas, was er noch in seiner Funktion als Projektmanager Fabrikplanung bei Siemens gemacht hat und zwar hat er dort eine komplette Werkshalle in Berlin auf völlig neue Arbeitsweisen umgestellt und damit natürlich auch die Kultur verändert. Außerdem bei mir ist Judith Muster, Partnerin bei Metaplan und Organisationssoziologin an der Uni Potsdam, die dieses Projekt intensiv erforscht hat. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Also, Robert, einmal vielleicht zu Beginn zu dir. Ihr habt, wie ich gerade schon gesagt habe, bei Siemens in Berlin eine neue Fertigungsstrecke für Gasturbinen mhm. neu aufgebaut und ihr habt das zunächst mit einem ganz klassischen Projektmanagement versucht, so nach ganz standardisierten Methoden, wie man das so kennt. Das ging dann aber ziemlich schief, kann man glaube ich sagen. Warum war das so? Ja, eigentlich
1: sind wir jetzt schon in der zweiten Phase. Ich würde ganz gerne nochmal äh, in die erste Phase äh, zurückdenken, weil die dann auch nochmal wichtig war, ähm, um zu verstehen, was eigentlich schief gelaufen ist. Also mhm. angefangen hat das alles äh, mit so einem Team von vier, fünf Leuten, die sich äh, relativ frei in so einem kleinen ähm, ja, Startup-ähnlichen äh, ja, Projekt gefunden haben, die sich gesagt haben, wir haben hier immer eine tolle Idee, wie, wie wäre es denn eigentlich, wenn wir mal 100 Prozent von den Brennern der Gasturbine, also wir reden übrigens über äh, eine Komponente von den Gasturbinen an der Stelle, äh, wenn wir die wieder reinholen würden in unser Werk, weil zu dem Zeitpunkt wurde viel nach außen gegeben, das war ähm, eine Zeit, in der Global Value Sourcing, Outsourcing besonders on vogue war und ähm, damals hat man uns einfach machen lassen, so wie, ja, die können ja da mal spielen, das schadet uns ja alles nichts ähm, und wir hatten so eine, das und das sieht man auch häufig glaube ich heute in so Startup Inkubatoren, wie so eine kleine Insel äh, der Glückseligen, in dem wir ähm, in so einem, äh, in einem großen ähm, Organisation wie so ein kleiner Blumenkasten einfach mal was machen konnten. Und das war eine Zeit, die war für uns unglaublich äh, erfüllend, unglaublich wirksam, das hat uns richtig Spaß gemacht und nach so drei, vier Monaten waren wir dann auch so weit, dass wir ähm, den Business Case fertig hatten, ähm, total glücklich. Äh, wir konnten genau sagen, wenn wir jetzt so und so viel insourcen, können wir auch im Hochlohnland Deutschland wirklich extrem wettbewerbsfähig sein und hatten dann, lange Geschichte kurz, äh, irgendwann den Pitch gemacht beim Management, mehrere Ebenen und sind dann durchgekommen und das war die Zeit, ähm, wo wir gelernt haben, wie, wie wirksam, wie stark es eigentlich ist, wenn man frei ist, wenn man das, etwas tun kann, ähm, dass das nicht mandatiert oder aufgegeben mit Auftrag ist. Und äh, diese Erkenntnis war sehr schön. Und dann hatten wir auf einmal das äh, Geld bekommen, das Investment vom Management entgegen aller ähm, Erwartungen. Und dann fingen eigentlich äh, die Probleme an. Das war die Zeit, wo wir gesagt haben, jetzt bauen wir das Projekt. Und das war die Zeit, wo wir als quasi... Klassisch sozialisierte Projektmanager aus der Universität oder aus, auch aus der Organisation heraus ähm, uns das vorgenommen haben, wie man es eben macht. Ne? Also es gibt so große Projektmanagement-Handbücher, klassische Projektmanagement-Strukturen, die wir erfüllen mussten. Das war dann äh, als allererstes, haben wir erstmal eine schöne funktionale Aufstellung, eine Hierarchie gemacht, ein Advisory Board, ähm, ein Steering-Komitee, also wie man es eben so macht mit äh, Teilprojektleitern, die dann die formale Verantwortung für Teilprojekte hatten. Wir haben äh, entsprechend diese ganze Ressourcenallokation für drei Jahre vorausgedacht. Wir haben äh, Stakeholder-Management, Risikomanagement und natürlich ganz wichtig, äh, Controlling-Strukturen äh, aufgebaut. Also KPI-Boards, äh, wöchentliche Meetings äh, etabliert mit Ampeln, mit One-Pagern. Alles, was so <lacht> dazugehört, was man für ein gutes Projekt macht, damit wir äh, sicher äh, nach außen auch zeigen konnten, wir haben alles im Griff.
2: Ihr wart bereit
1: wir waren bereit und alles äh, entsprechend der, äh, der Regeln, der, äh, wie man es eben macht. Und wir wussten es zu dem Zeitpunkt auch nicht besser. Ähm, wir kennen gerade in diesen großen Organisationen, wie wir es damals gelebt haben, ähm, eine wir haben immer die Fabrik als große Maschine verstanden oder auch ein Projekt als große Maschine, wo jedes Zahnrad ineinander greift, jeder Mitarbeiter quasi ein Zahnrad ist. Und das ist auch das, was wir gelernt haben. Also ich kann mich noch gut an meine universitäre Zeit erinnern, auch als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Fabrikplanung, wir haben immer gelernt, eine Fabrik ist planbar. Eine Fabrik ist zwar kompliziert, aber man kann alles durchplanen. Aber in Wirklichkeit ist das eben überhaupt nicht der Fall. Eine Fabrik mhm. ähm, kommt zwar aus dem Maschinenzeitalter und ist etwas wo wir gerade Taylorismus und, und Ford und, und Scientific Management, also alle diese Konzepte, die immer wieder propagiert wurden, gelernt haben. Aber in Wirklichkeit hat eine Fabrik hat Millionen von Einflussgrößen zu jedem Zeitpunkt, die sich ständig ändern, wo man nicht sagen kann, wie hängen die voneinander ab, was passiert, wenn ein Mitarbeiter krank wird, was passiert, wenn eine Maschine ausfällt, was passiert, wenn der Lieferant später liefert. Und das sind so komplexe Zusammenhänge, die eben nicht planbar sind. Jedenfalls nicht äh, planbar mit äh, klassischen Planungsmethoden, sondern es ist ein komplexes Umfeld. Mhm. Und was ist eigentlich schief gelaufen? Also da, das glaube ich hat mehrere ähm, Aspekte. Ähm, zum einen erstmal haben wir wirklich viel Zeit damit verbracht, diese ganzen Projektmanagement- Methoden, Werkzeuge und ähnliches aufzusetzen. Also wir haben dieses äh, Forming bestimmt drei Monate gemacht. Wir haben über 30 Leute immer in Betrieb gehalten. Also die Maschine ist gelaufen, ja. aber sie ist eigentlich nicht vorangekommen. Und ähm, das war dann auch so, glaube ich, drei, vier Monate hat es ungefähr gedauert, bis man gemerkt hat, irgendwie alle sind hier erschöpft, alle sind voll dabei und jeder macht das Beste, was er kann, aber irgendwie kommen wir nicht voran. Und das war die Zeit, wo wir auch angefangen haben, nicht mehr gut schlafen zu können, weil wir gesagt haben, wenn es so weitergeht, dann machen wir hier den, äh, den klassischen ja, dem Projekt tot. Also wir werden ja BER oder ähm, wir, werden, wir werden es in, mhm. äh, ja. Also ihr, ihr, bleibt,
0: ihr bleibt quasi einfach, ihr seid sozusagen in, in hoher Aktivität stecken geblieben. Genau, das so war das will. Gefühl, richtig. Okay. Und das ist ja erstmal schon mal extrem spannend, weil man ja eigentlich annimmt, wenn man das alles so nach den Regeln macht, wie man es gelernt hat, dann müsste das doch alles so perfekt durchgeplant sein, dass das alles gar nicht scheitern kann und dann ist es das eben aber nicht gewesen, was ihr vorgefunden habt, realitär, sondern das, das lief völlig anders. Judith, ist das... Was typisches, also passiert das oft, wenn Organisationen mit so einem klassischen Projektmanagement, mit so, einer, mit so einer Steuerungsidee beginnen, neue Dinge anzufassen, dass das dann relativ schnell anders läuft als eigentlich geplant, trotz der guten Pläne, die man hat?
2: Also das, was, was Robert, was du gerade beschrieben hast, ist eigentlich relativ typisch für Organisationen, dass ähm, sie nämlich von sich selber davon ausgehen, dass sie eine höhere Rationalität haben, als sie eigentlich haben. Das ist ein bisschen das Kränkende, was Projektmanager dann oft lernen müssen, dass die Rationalität der Organisation oder auch des Projektmanagement-Tools halt nicht so groß ist, wie man das gerne hätte. Und es liegt halt daran, dass man Organisationen per se eben so eine Zweckrationalität unterstellt. Und dieses Maschinenmodell der Organisation, was du gerade beschrieben hast, ist halt auch in der Soziologie so eine Möglichkeit, Organisationen zu beschreiben, aber eben nur eine von anderen. Ne? Es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, Organisationen als Spiel zu beschreiben. Also wo man sagt, es gibt ganz verschiedene, ähm, unterschiedliche Player in, in diesem organisatorischen Spiel, die mit mikropolitischen Winkelzügen, machtstrategischen Interessen unterwegs sind und die dann so ein zweckrationales Projektmanagementsystem ganz schnell einfach mal aushebeln können. Und ähm, bei dieser Zweckrationalität hat man eben das Problem, dass man davon ausgeht, es gibt eine ideale Formalstruktur, um einen bestimmten Zweck zu erreichen. Und aus der Soziologie wissen wir halt, es gibt keine perfekte Organisation. Man legt sich relativ schnell damit lahm, ähm, sich an eine, an eine Struktur überhaupt zu halten zu wollen und ähm, legt und das Problem besteht eben darin, dass man, wie du gerade beschrieben hast, ein komplexes Problem lösen will und dafür schon die Mittel festlegt. Und das ist sozusagen das Problem, äh, in dem Moment, wo dann die Mittel nicht mehr zu dem Problem passen, hat man dann, eine, hat man dann ein Problem.
0: Okay, weil das dann einfach auseinanderläuft. Also der, genau. der vorgefertigte Plan läuft ja. einfach nicht, nicht, nicht sozusagen ähm, ja, synchron mit dem, was man dann vorfindet. Und man hat aber auch nicht die... Beweglichkeit, die man bräuchte, um dann schnell genug zu reagieren.
2: Genau. Und man, man hat eben schnell auch sowas, das hört sich hier jetzt auch so ein bisschen an wie so eine Zweckmittelverdrehung, also dass das, der Projektplan, das Projektmanagement-Tool per se zum Selbstzweck wird. Also wenn man sich drei Monate damit beschäftigen kann, ähm, dann ist das ja. Ähm, dann ist ja quasi das Projektmanagement selber schon der Zweck geworden. Und das beobachte ich auch in anderen Organisationen. In einer Organisation habe ich gerade das schöne Wort grün machen gelernt. Da wird die Ampel im Projektmanagementsystem immer auf grün geschaltet, weil das natürlich auch ein gutes Schauseitenmanagement ist und man nicht signalisieren will, dass man hier ein Problem hat. Das heißt sozusagen, das Projektmanagement-Tool wird einerseits zum Selbstzweck und andererseits zur Fassade, hinter der man eigentlich in Ruhe arbeiten will und zwar das Projekt voranbringen will, vielleicht sogar Weiß man schon, dass das ähm, Projektmanagementsystem nur eine Fassade ist. Nur hat man so viel Aufwand äh, zu betreiben, um diese Fassade zu bauen, dass man gar nicht mehr zur eigentlichen Arbeit kommt.
1: Mhm. Ich finde es ganz gut, dass du diese Zweckmittelverdrehung da nochmal ansprichst, weil das ist genau das, was wir jetzt retrospektiv auch äh, immer wieder sehen. Das, genau das ist das, was passiert ist. Wir haben, oder was auch, glaube ich, in klassischen Organisationen, in Großkonzernen immer wieder passiert, dass die... Ähm, dass der eigentliche Zweck, nämlich wir wollen eine neue Fertigung bauen, wir wollen hier ein Produkt auf den Markt bringen, wir wollen hier einen Nutzen für den Kunden generieren und äh, das auch noch wettbewerbsfähig, komplett aus, aus, der, ähm, ähm, aus, dem, aus dem Kopf von den Leuten geht und dann lieber äh, so also ich hatte neulich dieses Buch von Lars Vollmer da gehört, dieses Hörbuch, also diese internen Referenzen, also ich will lieber äh, vor meinem Manager gut aussehen, ich will lieber äh, mein Projekt oder mein Teilprojekt äh, gut erfüllt haben, die, hier die Arbeitspakete sauber definiert haben. Das ist in den Vordergrund gerückt und das war dann nämlich auch, als wir dann später, kommen wir vielleicht gleich noch mal zu, ähm, diese, diese Transformation gewagt haben, ähm, ein klassischer Punkt war, wo die Leute gesagt haben, aber was tue ich denn jetzt äh, oder wie, wie stehe ich denn jetzt da in, meinem, äh, in meiner Organisation, wo ich äh, eigentlich das, ein, ein persönliches Ziel habe, äh, Leistungsbeurteilung, äh, Jahresziel äh, wenn ich dieses Ding nicht mehr erfüllen kann, weil mhm. auf einmal eine ganz neue Organisation gekommen ist.
2: Und das Interessante ja. bei euch ist ja, jetzt, jetzt kann man sich so bürokratische Großkonzerne vorstellen und sagen, das passiert da ja ständig, aber ihr wart ja eigentlich ein anderes Team. Ihr wart ja vier Verrückte, die sich überlegt haben, einen Turbinenteil inzusourcen, die Brennerfertigung wieder inzusourcen und die dafür, die man erstmal gelassen hat, weil man dachte, naja lass sie mal, kann ja nicht genau. schaden und dann plötzlich aber man auf euch geguckt und gesagt hat, ey, dann macht das doch mal, ihr kriegt hier Gelder dafür, ihr kriegt hier Ressourcen dafür und ihr habt ja dafür innerlich gebrannt. Und was ich halt so imposant fand, war, du dann angefangen hast zu beschreiben, wie halt, ähm, wie ihr quasi vergessen habt, was eigentlich euer, das war, was euch angetrieben habt und dieses Projektmanagement in den Vordergrund getreten ist.
0: Wie habt ihr denn dann auf die Probleme reagiert, nachdem ihr gemerkt habt, okay, ihr kommt mit der, mit der eigentlichen Idee, mit dem klassischen Projektmanagement nicht so richtig weiter. Was ist dann passiert?
1: Genau, also das war ja die, genau die Phase, wo also diese Verkrustung stattgefunden hat, wo wir quasi diese Zweckmittelverdrehung äh, langsam gefühlt haben. Also damals hätten wir es noch nicht so benennen können. Also das war tatsächlich so. Wir dachten ja immer noch, wir machen alles richtig und trotzdem läuft es nicht. Ähm, und mein Kompagnon, der Ronny, der ist heute leider nicht hier, aber mit dem haben wir dann viel diskutiert tagelang. Was, was läuft hier gerade eigentlich? Und das, dann haben wir uns nämlich an diese erste Phase zurückerinnert, von der du auch gerade noch mal gesprochen hast. Damals, als wir in diesem kleinen Raum, in diesem Blumentopf waren, äh, da konnten wir völlig frei agieren, da hatten wir Freiräume, da hatten wir keine Referenzen, die uns vorgegeben haben, wie wir jetzt intern äh, zu agieren haben, sondern da war nur das Ziel oder der Zweck, nämlich diese neue Fertigung hier im Hochlohnland Deutschland äh, zu bauen. Das war für uns wichtig, also den Standort langfristig zu sichern, unsere Freunde, Mitarbeiter, Kollegen ähm, auch einen sicheren Zukunftsarbeitsplatz zu geben. Das war uns damals wichtig und das haben wir erkannt, dass da eine andere, ein anderer Mechanismus gewirkt hat. Und ähm, unser Ansatz dann war tatsächlich zu sagen, wir drücken einmal komplett auf Reset. Also wir haben gesagt, wir sind zu ähm, einer so großen äh, Projektmanagementrunde gekommen, äh, die wir ja dann wöchentlich hatten, die auch immer länger wurde, weil die Leute sich immer mehr äh, quasi rechtfertigen und gegenseitig äh, rechtfertigen mussten, warum sie bestimmte Dinge noch nicht haben. Und dadurch, dass wir so schlecht vorangekommen sind zu dem Zeitpunkt, wurden diese Rechtfertigungsrunden auch immer länger. Wir haben wir einfach gesagt, so, das Projekt ist jetzt mal vorbei. Und das war ein sehr interessanter Punkt, gerade im, im Nachgang, äh, was, was wir da erlebt haben, weil, wie ich schon angedeutet habe, die Reaktion war nicht, ach du äh, Mist, wir kriegen diese ähm, Fabrik nicht, wir kriegen unser Ziel nicht, sondern die Reaktion war häufig, nicht immer, aber viel äh, tendenziell, ach Mist, jetzt kann ich meine eigenen Ziele nicht erreichen, was erzähle ich dann meinem Chef, äh, wie kann ich denn jetzt trotzdem gut auf der Schauseite wirken, um auch weiter ähm, erfolgreich äh, dazustehen in der Organisation. Und... Ähm, also das war ein Augenöffner für uns, dass da extrem was schief gelaufen ist vom ähm, im Mindset, in dem Gedanken, äh, warum wir eigentlich das äh, hier sind. Also genau diese zweck mittel -Vertrehung. Und mit diesem Reset äh, konnten wir quasi da einmal sagen, einmal zurück auf Los. Und jetzt wird wieder der Zweck, nämlich diese Fabrik, eigentlich in den Vordergrund gestellt. Und dann haben wir gesagt, wir bauen das jetzt ganz anders auf. Wir machen erstmal, wir geben dem Ganzen einen Namen, baut eure eigene Fabrik. Und wir fragen jetzt erstmal wer hat überhaupt Lust mitzumachen? Also vorher waren es ja auch klassisch mandatierte Projektteilnehmer, die irgendwie ins Projekt gesteckt wurden. Hier, das ist deine Aufgabe. Und jetzt haben wir gesagt, guck mal, wir haben hier eigentlich eine Fabrik, die ist auch schön modular aufgebaut, schön moderne Struktur. Wir haben hier quasi eigentlich fünf kleine Teilfabriken. Und für jede dieser Teilfabriken, das ist auch wie so ein kleines Start-up. Also die hat ein bestimmtes Budget, das wussten wir natürlich. Also sagen wir mal zum Beispiel, diese kleine Teilfabrik Vormontage hat... 3 Millionen Euro Budget und wir wissen, es muss, um wirklich wettbewerbsfähig sein, den und den Preis am Ende als Produktkosten rauskommen und so eine Lieferzeit. Also klassische, ganz klassische unternehmerische Indikatoren. Und gesagt, so, das ist euer Ding, wertlos mitzumachen. Wie es macht, ist uns eigentlich egal. Hauptsache am Ende kommt hier eine Teilfabrik raus, die entsprechend die wettbewerbsfähig ist. Und wenn diese Teilfabrik nicht wettbewerbsfähig ist, ja, dann müssen wir eben an einkaufen das Produkt, am Markt gehen. Und das war ähm, genau der Kern, wo, wo das wieder wichtig wurde. Und die Teams, die sich dann zusammengestellt haben, das waren auch wirklich Leute, das, waren ganz, das war auch ganz interessant. Also das war jetzt nicht alles irgendwelche Technologen oder Projektmanager, sondern es waren wirklich auch Leute aus der Fertigung, das waren Controller, das waren äh, Technologen, das waren Qualitäter, also wirklich Leute, die... Ähm, viel mehr konnten als das, was sie auch in der klassischen ähm, Arbeitsumgebung eigentlich immer tun durften. Also wenn dann ein Schweißer, der 20 Jahre Erfahrung hatte, vorher eigentlich immer nur an der Schweißmaschine gestanden hat und äh, quasi Aufträge erfüllt hat, die ihm irgendein Planer, ein Feinplaner oder ähnliches übergeben hat, der hat auf einmal die Möglichkeit viel mehr aus seinem, äh, aus seinem Wissen, aus seiner Erfahrung zu machen, nämlich wirklich ein wirksames Projekt äh, zu etablieren. Und äh, diese Teams haben sich dann erstmal aufgestellt und sind natürlich äh, losgerannt wie, ähm, äh, ja, wie Max und Moritz, <lacht> sagt immer, äh, dass, ähm, Die haben also gesagt: Cool, wir haben jetzt hier drei Millionen Euro und wir haben jetzt hier ein Projekt, jetzt können wir wirksam sein. So, das war erstmal eine ganz tolle Phase, ganz am Anfang. Ähm, und das ging natürlich dann aber auch nicht lange gut erstmal, weil auf einmal mussten sie nämlich die Entscheidung treffen. Ähm, ach, jetzt müssen wir hier eine Maschine kaufen, die kostet eine Million Euro und wenn ich hier falsch jetzt eine falsche Entscheidung treffe, dann äh, hat das auch große Konsequenzen auf den gesamten Wertstrom, also auf die gesamte Fabrik später. Ähm, dann fing es an, schwierig zu werden. Also erstmal äh, erstmal diese Freiheit hat natürlich unheimliche ähm, äh, Freude erzeugt, aber dann auf einmal die Verantwortung auch wirklich zu übernehmen, Entscheidungen zu treffen, das war dann äh, im ersten Moment sehr schwierig und dann sind... Viele interessante Dinge passiert, sozusagen in, dieser, in diesem Prozess. Zuerst kamen natürlich die Kollegen wieder zum Projektmanagement. Hier, wir haben ja ein paar Entscheidungsvorlagen, bitte entscheidet mal für uns. Also Maschine 1 kostet eine Million, Maschine 2 kostet vielleicht 700.000, die und die Vorteile, die und die Nachteile. War alles ganz gut aufbereitet, aber die Entscheidung bitte zur Projektleitung. Also klassisch ein bisschen wieder dieses alte Modell, ihr seid ja auch Projektleiter, ihr habt oder ihr, ihr, ihr müsst die Verantwortung übernehmen und das war dann für uns auch ein sehr, sehr schwieriger Moment, weil zuerst waren sie alle glücklich, dann kamen sie nach drei, vier Wochen zu uns und wir haben gesagt, nee, wir wollen die Entscheidung eigentlich eben nicht mehr übernehmen, weil wir wussten auch klar, wenn wir jetzt die Entscheidung wieder übernehmen, dann werden wir genau in die alten Muster wieder zurückfallen und haben das sozusagen zurückdelegiert wieder an die Teams. Das ist euer Ding, ist eure Fabrik, ihr müsst das entscheiden und dann hatten wir erst mal ähm, ziemlich schlechte Stimmung. Also weil äh, wir, die großen Projektleiter, gut bezahlt und so weiter, äh, ihr, habt, ihr müsst doch da die Verantwortung übernehmen, ihr lasst uns jetzt alles machen und am Ende kriegt ihr dann vielleicht sogar noch die äh, Sternchen auf die Brust äh, oder auf die Schulter. Und das war ähm, für uns ein Moment, äh, der für uns sehr schwer war, weil da fragt jemand nach Hilfe und man sagt, nö, mache ich jetzt nicht. oder ich ich, und man freut sich ja, dass jemand nach Hilfe fragt, nach drei Wochen, weil wir waren ja drei Wochen quasi raus aus dem Spiel, weil die Teams alleine waren. Aber dann haben wir Gott sei Dank, und das war sozusagen eine glückliche Begebenheit, eben nicht mitbestimmt oder mitentschieden. Gleichzeitig hatten wir ja früher in dem Projekt, in dem Ursprungsprojekt ja Teilprojektleiter, also zum Beispiel einen Technologen, der die Aufgabe hatte, das Technologieteilprojekt zu managen, den hatten wir ja quasi entmachtet mit dieser neuen Struktur. Der war natürlich auch schon vorher so ein bisschen ähm, kritisch mit uns und ähm, jetzt fing es aber an, dass die Teams, die eine Entscheidung treffen wollten, gemerkt haben, sie wissen nicht genug. Sie müssen den ehemaligen Teilprojektleiter fragen, den Experten, weil der wusste, das waren typische Experten. Und auf einmal wurden diese Teilprojektleiter wieder unheimlich wertvoll, wurden von allen Teams gezogen und konnten wieder wirksam sein und Einfluss haben, Und also aber nicht aufgrund ihrer Managementposition, weil sie Teilprojektleiter waren, sondern aufgrund ihrer Expertenfunktion. Und das hat dann dazu geführt, dass äh, extrem starke Zweckgemeinschaften sich gebildet haben für eine Frage, zum Beispiel kaufe
0: ich Maschine A oder B. Und okay. Judith, ihr habt diese neue Art des Arbeitens in der Werkshalle ja äh, intensiv erforscht und als ihr dann da als Forscherin und Forscher auf dem Werksgelände unterwegs wart, was fiel euch da auf oder was lief? da anders als vielleicht in anderen ähm, Werkshallen, in anderen Unternehmen, wo ihr vorher schon mal unterwegs wart?
2: Mhm. Also ich würde erstmal gerne noch was zu dem Projekt selber sagen, wie mhm. das aufgesetzt worden ist, weil was ich ganz spannend finde, ist, ähm, dass ihr ja quasi... Wenn man nochmal zurückdenkt an das klassische Projektmanagement, wo man am Ende einen Zweck setzt, dann rückwärts rechnet, was sind die einzelnen Prozessschritte oder Mittel, die man erreichen muss, um diesen Zweck zu verfolgen, um dann wieder von vorne loszugehen beim ersten Mittel quasi in der Hoffnung, dass man bei diesem oder in der Erwartung, dass man bei diesem Zweck ankommt, dann habt ihr ja jetzt mit diesem neuen Projekt eigentlich das Gegenteil getan. Ihr habt komplette Mittelfreiheit gewährt. Ihr habt gesagt, da müssen wir ankommen, das muss, ähm, das muss passieren. Ähm, und wenn das nicht passiert, dann müssen wir halt wieder von außen kaufen. Und das sind eure Budgets und jetzt legt los. Ähm, und damit habt ihr quasi einen Korridor vorgegeben, in dem man sich bewegen kann, aber in dem halt ähm, man selber entscheiden kann, welche Mittel es denn braucht, um den Zweck zu erfüllen. Und was man dann ja sehen konnte, dass sich im Laufe der Zeit ganz erstaunliche Mittel herauskristallisiert haben. Also uns wurde berichtet von einer neuen Vorrichtung, in der man jetzt von vorne und von hinten schweißen konnte. Und das gab es vorher nicht, richtig?
1: Ja, richtig. Also das ähm, in der Anfangsphase in der Planung hatten wir mit der klassischen Vorrichtung geplant, weil ähm, die kannten wir eben. Also man ja. schweißt von einer Seite, dann dreht man das ganze Bauteil um, sehr aufwendiger Prozess, dann schweißt man von der anderen Seite. Und im Rahmen dieses Projektes haben die Kollegen einfach erkannt, äh, wir haben ja diese Mittelfreiheit, wir können ja eigentlich eine neue Vorrichtung bauen. Ja. Dann müssen wir vielleicht von der anderen äh, Maschine ein bisschen das Budget kürzen, aber wir können hier den Prozess unheimlich verbessern. Das hätten wir aus der zentralen Planung heraus äh, niemals gekannt, niemals erkannt. Und ähm, so kam das Beispiel, dass sie an ganz vielen Stellen Dinge erfunden haben, Dinge gebaut haben, weil die einfach das Erfahrungswissen hatten, weil das mhm. die Leute waren, die das Wissen hatten.
2: Zum Beispiel die berühmte Koordinatenmessmaschine.
1: Auch die berühmte Koordinatenmessmaschine, eine äh, klassische Maschine, die vorher ähm, mit dem Kran bedient werden musste. Also das schwere Produkt wurde mit dem Kran mehrfach aufgebaut. Äh, gebracht und äh, das war auch ein sehr aufwendiger Prozess. Und die Kollegen hatten das schon immer in der Idee, man könnte die doch im Boden versenken und man könnte mit einem Schienensystem einfach mit dem Produkt rauffahren und wieder runterfahren. Mhm. Und das spart unheimlich viel Zeit und Kosten später in dem Produkt, mhm. äh, ja. was dann gefertigt wird. Und jetzt konnten sie es umsetzen. Jetzt hatten mhm. sie auf einmal die Freiheit, ihre Ideen, die sie schon lange gegärt haben, umzusetzen. Und das hat natürlich auch wieder ganz viel erzeugt, dann mhm. im, im Kopf und im, im, in der Motivation. Ja. Und,
2: ja. und jetzt komme ich auf deine Frage zurück, Lars. Was haben wir beobachtet, als wir dann? ein paar Jahre später ja da waren und gesehen haben, wie arbeiten die Leute heute noch. Und jetzt, um mal die Buzzwords zu bedienen, habt ihr ja eigentlich umgestellt auf eine Form von Selbstorganisation. Ne? Deswegen, ihr nanntet das ja auch, oder nennt das ja auch agile Werkshalle. Und ähm, im Endeffekt ist das ja das, was man unter Selbstorganisation verstehen kann, dass man nämlich Mittelfreiheit gewährt. Da kann man sich eben faktisch selbst organisieren. Und, ähm, und so ist es ja im Grunde auch geblieben, dass die, dass die ähm, kleinen Cluster weiterhin ihre eigenen ähm, Mittel bestimmen konnten und weiter für sich sozusagen selbst organisiert arbeiten konnten. Was jetzt eben spannend war, was dann eben bei so, nach so einer Umstellung im Laufe der Zeit aus unserer Sicht der Forschung dann passiert, bei euch passiert ist, auch woanders passiert ist, ist, dass diese Mittelfreiheit sich im Laufe der Zeit wieder einschränkt. Also, dass man anfängt zu sagen, hm, eigentlich hatten wir die Erlaubnis oder eigentlich war der Plan, dass man Schichtpläne gemeinsam in, in der großen Gruppe diskutiert, wann wer welche Schichten hat, aber es ist doch eigentlich viel praktischer, wenn einer das tut und den anderen einen Vorschlag macht. Oder eigentlich ähm, hatten wir geplant, eine bestimmte Arbeitsteilung Aufzulösen. Jeder kann jede Verrichtung machen, aber im Endeffekt kristallisiert sich heraus, dass man bestimmte Arbeitsteilungen sich wieder einschleicht oder es bestimmte Routinen wiedergibt und so weiter. Und das ist etwas, was wir eben aus der Forschung immer beobachten, wenn man auf selbstorganisiertes um. Selbstorganisation umstellt, dass es eben wie so eine Pendelbewegung, eine informale Pendelbewegung zurück in die Verorganisierung sozusagen gibt, also in die ähm, Mittelvorgabe, ähm, in der wieder viel kleinteiliger ähm, entschieden wird, welche Mittel eigentlich adäquat für was sind. Und das ist auch nichts, wo man sagen muss, dass es total falsch, das darf in der Organisation nicht passieren, sondern das ist natürlich eigentlich hochfunktional, weil es, du hast ja am Anfang von komplexen Problemen geredet, ähm, dass, weil es die Komplexität ja wieder reduziert. Also warum soll man immer jeden Morgen neu entscheiden und sich Richtig. jeden Morgen wieder selbst organisieren, wenn das gar nicht mehr funktional ist?
1: Genau, das heißt ja, das würde ja bedeuten, dass alles, was wir vorher gemacht haben, auch falsch gewesen wäre. Eben. Das Problem vorher war einfach die Verkrustung der ganzen Systeme und Maßnahmen. Also ja. wir haben, dass man zum Beispiel, wenn man sehr gut arbeiten möchte in bestimmten Fertigungen taktet oder so. Das ist ja kein, ähm, das ist ja per se nicht schlecht oder gut, aber das ist manchmal sinnvoll und manchmal nicht sinnvoll. Früher haben wir aber gerne dazu geneigt, ähm, diese Werkzeuge, Methoden, die aus irgendeinem äh, wissenschaftlichen Konzept äh, kamen, einfach mit aufzunehmen und ja. in die Organisation reinzudrücken. Und das verkrustet dann so also eine bürokratische Verkrustung ähm, oder organizational debt nennt mhm. es, glaube ich, der äh, Dignan. Ähm, und das hat uns eben bewegungsunfähig gemacht. Wenn man aber einmal aufbricht mhm. sagt, so jetzt könnt ihr mal frei selbstorganisiert ja. entscheiden, was ihr braucht, dann werden natürlich auch Methoden und Werkzeuge, die sinnvoll sind, auch wieder genutzt, aber eben aus der eigenen äh, Erkenntnis heraus. Mhm. Und dann sind sie auf einmal wirksam. Mhm. Und ähm, das Beispiel mit dem Schichtplan ist eigentlich ein schönes Beispiel. Äh, in der alten Organisation war der Schichtplan etwas, was von oben rauf gedrückt wurde, bürokratisch, ähnliches. Und jetzt hat man erkannt, es, es hilft uns ja tatsächlich, aber eben fünf andere Sachen, die auch aufgelöst wurden, die wurden nicht wieder eingeführt. Mhm. Und das ist genau das evolutionäre Anpassung meines Betriebssystems, wie wir es heute mhm. so schön nennen. Ich glaube, du nennst es das Organisationssystem. Das das kommt eben von innen heraus und das ist für mich echte Selbstorganisation. Ja.
2: Was, was daran aber ganz spannend ist, finde ich, ist, dass ähm, man im Grunde genommen beobachten konnte, auch in anderen Forschungen, die wir gemacht haben, dass diese Form von Radikalrestrukturierung, wie ihr sie eigentlich gemacht habt, sozusagen von sehr stark verbürokratisiert zu, was wir ja Postbürokratie, Postbürokratie nennen, hin zu, in diesem Fall jetzt Mittelfreiheit, ähm, ja auch dafür da sind, solche alten Strukturen, Verkrustungen, wie du sie gerade genannt hast, aufzubrechen. Und ähm, das funktioniert auch relativ gut. Was dann aber oft die Gefahr ist, ist, dass man dann diese, vor allem, wenn man halt, dass man diese Pendelbewegung zurück in Richtung, ähm, es wird wieder ein Stück weit verbürokratisiert, dass man das quasi verteufelt, weil man, und das habt ihr ja glücklicherweise nicht gemacht, weil man einen starken ideologischen Überbau darüber setzt, weil diese agilen Organisationsmodelle stark äh, mit Heilslehren verknüpft sind. Und man sagt, wenn du es jetzt richtig auf Holacracy umstellst, dann darfst du nie wieder zurück in die alten Strukturen. Und dabei übersieht man dann die Funktionalität auch ähm, bürokratischer Strukturen oder sehr stark arbeitsteiliger Strukturen und ähm, sorgt dann dafür, dass die nicht mehr besprechbar sind und dass man dann eigentlich nicht lernen kann.
1: Ja, das war tatsächlich ähm, auch eine Lernerfahrung, die wir selber machen mussten, weil ähm, wie du sagst, wenn man jetzt merkt, mit, man ist mit irgendeinem neuen System erstmal erfolgreich und äh, kriegt dann auch wahnsinniges Feedback auch von außen, also sei es über die Presse oder in dem... Ähm in der Filterblase, in der man steckt, dann dieses Heißversprechen, das, das nimmt man natürlich erstmal alles auf und dann mhm. ist es, das ist das Richtige. Und das mussten wir tatsächlich auch erstmal lernen, dass dann doch äh, bestimmte Methoden, Werkzeuge, leichte Bürokratisierung auf jeden Fall auch wieder was, was Sinnvolles ist. Ähm, also wir haben tatsächlich auch diese Fehler hier und da gemacht und ähm, mussten auch diese selber viel lernen an der Stelle.
0: Jetzt haben wir ja gerade so ein bisschen uns angeschaut, wie, wie ihr mit neuen sozusagen organisationalen Betriebssystem operiert habt, da viel ausprobiert habt. Wie hat denn diese Umstellung sich ausgewirkt auf das, was man Organisationskultur nennen könnte? Das ist ja sozusagen so ein bisschen auch das Thema des, des Moduls, an den sich der Podcast anlehnt. Also welche Veränderungen konnte man da feststellen? Was ging da sozusagen mit dieser Umstellung mit dem, auf das neue Betriebssystem einher an kulturellen Veränderungen?
1: Ja, also erstmal, ist, ähm, es gab ja nicht dieses eine Betriebssystem. Also das ist auch etwas, was wir ähm, klar gelernt haben. Man kann nicht das eine Betriebssystem für die ganze Organisation entwickeln, sondern es gab ganz viele Betriebssysteme an ganz vielen Stellen. Also die eine Gruppe hat tatsächlich eher so holakratisch, also nicht echte Holakratie, aber so eine Art äh, gemacht. Die andere war dann wieder ganz klassisch ähm, eher autokratisch. Andere waren wirklich komplett konsensbasiert. Das hing immer davon ab, äh, wie sich Quasi die Menschen, was ihre eigenen Bedürfnisse waren, wie sie sich zusammengefunden haben und die ähm, diese Freiheit, dieses eigene System zu entwickeln, das ist eigentlich der ähm der kulturelle, die kulturelle Basis. Und ähm, es gab jetzt auch nicht die Kultur in dem ganzen System, sondern ähm, viele Kulturen, die sich dann gemeinsam wieder ähm, so emergent zu einer Kultur ausbilden. Und ähm, wir haben auch nie gesagt, wir machen irgendwie eine kulturelle Änderung oder ähnliches. Wir haben eigentlich nur den Freiraum gelassen, damit sich eine Kultur entwickeln kann, so wie es eben am besten für die Menschen war, die dort gearbeitet haben. Und dann haben sich eben Dinge entwickelt kulturell. Und ähm, vorher oder was heißt vorher? Aber im äh, klassischen Organisationen ist eben diese Kultur durch das Betriebssystem sehr stark vorgegeben. Und das ist, glaube ich, der, der äh, fundamentale Unterschied
2: hier. Und was ihr ja ganz schön beschreibt, ist das, was wir eben auch beim Metaplan immer sagen würden, ist, dass man eine Kultur, eine Organisation nicht ändern kann, indem man einen neuen Leitbildprozess macht oder sich die neue Kultur herbei wünscht, sondern dass man tatsächlich an den Formalstruktur ansetzen muss, um dann die informale Seite, dass das, was wir als Ko Organisationskultur bezeichnen, sich mitentwickeln zu lassen. Und das kann man eben nicht so durchsteuern, wie das so manche Kulturentwicklungsprogramme äh, nahelegen, sondern im Endeffekt habt ihr ja gesagt, die, Formalstruktur ist die, um, die neue Formalstruktur ist die Umstellung auf Selbstorganisation mit Mittelfreiheit. Und dann hat sich daraus etwas ergeben, was äh, sozusagen eine kulturelle Änderung oder eine, auch eine Änderung auf der informalen Seite nach sich gezogen hat. Und ähm, spannend daran ist einerseits die Erkenntnis, es gibt nicht eine Organisationskultur, in einer Organisation, sondern ganz viele und auch, dass eine funktionierende Selbstorganisation im Grunde genommen immer heterogen sein muss. Also man kann nicht vorgeben, was, was ist die Selbstorganisation, sondern man muss, da, man, muss sich, man, man muss auch aushalten, wenn man dann wieder ähm, stark bürokratische Strukturen sich selbst organisiert einziehen oder man eben wieder an einigen Stellen in einem klassischen Projektmanagement landet, weil es hier halt eben sinnvoll ist.
0: Mhm, genau. Jetzt ist natürlich noch eine spannende Frage für viele unserer Hörerinnen und Hörer. Was kann man jetzt vielleicht von dem Beispiel, was ja ein sehr spezifisches ist, ein sehr besonderes, vielleicht übertragen auf die eigene Organisation? Also Robert, wenn du mal sozusagen zurückblickst auf die Zeit, welches Learning oder welche Erkenntnis nimmst du denn oft mit, wenn andere dich fragen, ja was, ja was kann ich denn daraus lernen, was kann ich denn damit jetzt machen?
1: Also das betrifft erstmal ganz viele Domänen natürlich und ganz viele Learnings an ganz vielen Stellen, aber das, was uns am wichtigsten ist und was wir auch selber ähm, schmerzhaft immer wieder gelernt haben, ist, man kann so eine Transformation oder so ein Kulturwandel eben nicht mit den Werkzeugen anfangen. Man kann nicht irgendwelche Artefakte einführen. Wir haben das jetzt ganz oft gesehen, da wird dann Scrum gehypt und die als Heilsversprechen oder Holacracy oder andere Systeme. Wenn wir das einführen und das richtig machen, dann wird sich die Kultur schon automatisch ändern. Das ist das, was wir auch mal probiert haben hier und da und immer wieder kläglich gescheitert sind, weil das ist eben nicht wie, wie es funktioniert, unserer Meinung nach, sondern man muss wirklich mit den Menschen gemeinsam erstmal an der gemeinsamen Haltung, an, dem Gemein an der gemeinsamen Sache arbeiten, Mindset, Bewusstsein, um zu verstehen oder dass die Gruppe erstmal selber versteht, was, wofür sind wir hier, was ist unser Zweck und dann, wie organisieren wir uns dann formal darum und dann überlegen, welche Werkzeuge sind richtig. Also diese, diese Umkehr von diesem Gedanken, dass man einfach nur ein Werkzeug äh, straight einführt dann wird das der Rest schon machen und wenn das nicht funktioniert, dann sind eigentlich die Leute schuld, weil sie eben nicht richtig arbeiten oder sich nicht an die Regeln halten, sondern genau andersrum zu kommen. Und es endet natürlich oft in einer Scrum-artigen Situation oder dann habe ich eben mein Kanban-Board an der Wand oder ähnliches. Aber das ist dann wieder aus dem eigenen Saft herausgekommen, weil das für diese Gruppe richtig war. Und andere landen dann eben klassisch wieder in einer autokratischen oder durchhierazisierten Situation. Entscheidungsstruktur, was auch völlig in Ordnung ist, weil sie es eben selbst so entschieden haben. Und das ist auch das, wo viele immer sagen, Selbstorganisation, da machen ja nur so und so viele Leute mit, die anderen verlieren wir alle. Und das, da bin ich komplett ähm, anderer Meinung, weil Selbstorganisation bedeutet ja genau, dass ich mich auch so organisieren kann, wie es mir passt und wie, wo ich besser arbeiten kann. Und wenn ich jemand bin, der tatsächlich ähm, eigentlich nur Anweisungen haben möchte und dann eine Excel-Tabelle ausfüllen will, dann ist das völlig legitim und ähm, Genauso wertvoll, wie wenn jemand sagt: Ich bin ja total der Innovator, ich gehe tausend Risiken ein und ich möchte jeden Tag was Neues haben. Und, und das, das überhaupt erstmal gemeinsam zu schaffen: Wo liegt unsere gemeinsame Sache als Gruppe hier mitten zwischen uns? Und daraus dann, wie gesagt, die Organisation und daraus die Tools abzuleiten, das ist unsere Haupterkenntnis
0: und unsere wichtigste Learning.
2: Mhm. Raus aus der Zweckmittelverdrehung.
0: Mhm. Judith, was habt ihr vielleicht? Also, ihr wart ja als Forscherin und Forscher unterwegs, aber du bist ja natürlich als Partnerin bei Metaplan auch. Beraterin, Gibt es auch sozusagen aus der Beratersicht Dinge, wo ihr sagt, das, das kann man hier lernen, das kann man sich vielleicht abschauen oder da, da kann man sich sozusagen zumindest Inspirationen holen für die Arbeit in der eigenen Organisation?
2: Also neben all dem, was Robert gerade gesagt hat, was ich genauso unterschreiben würde, wäre es, finde, finde ich noch spannend, dass man ähm, diese diese Pendelbewegung bei der ähm, bei der Umstellung auf Selbstorganisation, dass man die erwartet. Also, dass man nicht davon ausgeht, dass das nicht passiert und dass man dann auch nicht äh, die Finger hochnimmt und sagt, das gucke ich mir gar nicht an, da gucke ich lieber weg, weil das ist ja entgegen dessen, was wir eigentlich versprochen haben, jeder darf ja alles tun, wie er das oder sie das gerne möchte, sondern dass man das sehr genau beobachtet. Denn sobald das halt ähm, passiert und in die Unbesprechbarkeit kommt, steht es als Gestaltungsmittel und als Lernmittel nicht mehr zur Verfügung. Und das ist, glaube ich, das, was man ähm, nicht nur bei euch, sondern auch in anderen Organisationen eigentlich beobachtet und was aber ähm, den, ja, den Versprechen der Modelle an sich, die, wie du ja, ja. gerade gesagt hast, ähm, man sowieso erst später anfangen sollte, ähm, widerspricht.
0: Judith Muster, Robert Harms, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Ähm, wer mehr erfahren will darüber, worauf man achten muss, wenn man neue organisationale Betriebssysteme einführt oder wer Organisationskulturen gestalten will, den laden wir herzlich ein auf die Website www.metaplan.com www.metaplan.com Da gibt es genau dazu sehr, sehr viele spannende Texte äh, im Versus-Blog und natürlich gibt es auch die Kontaktdaten zur Metaplan äh, Belegschaft, die mit klugem Rat zur Seite steht in allen Organisationsfragen. Und bis dahin sage ich Tschüss und äh, bis zur nächsten Folge. Und vielen Dank auch nochmal an Robert und Judith. Dankeschön. Sehr tschüss. Gerne.